0: y bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar. En esta es su edición especial del aniversario. Felices 11 años al equipo de Escuchemos a las Manos Hablar. Estoy muy emocionada por estar aquí con todos los niños y niñas que nos escuchan a través de Internet y las vías digitales, festejando el 11 aniversario de escuchemos a las manos hablar. Pues yo soy Astroboy Aldo David y estoy a sus órdenes.
1: Buenas tardes, querido auditorio. Buenas tardes, Astroboy. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros en el programa del día de hoy. Eh, el auditorio y yo te escuchamos en el programa pasado con el increíble top que hiciste sobre tus deportes favoritos. Y ahora es genial que nos acompañes en la conducción con motivo del onceavo aniversario de Escuchemos a las Manos Hablar. 11 años desde que se inició este podcast. Astroboy ¿cuántos años tienes tú?
0: Yo tengo la más adelantada edad de 10 años.
1: Wow, eres muy joven. Tienes prácticamente eh, la misma edad del podcast, pero bueno, inclusive este podcast... Eh, nació un poquito antes que tú, y para nuestros escuchas, Aldo, alias Astroboid, con solo 10 años de edad, eh, tiene su propio programa de radio. Cuéntanos cuéntanos un poco sobre eso, Aldo. ¿Cómo se llama tu programa de radio y dónde lo podemos escuchar?
0: Mi programa lo pueden escuchar a través de Éxtasy92.1 FM y también por las vías digitales de la radio, y también podemos hacer emisiones en vivo con las diferentes personalidades. Podemos hacer entrevistas a niños, a niñas y mi programa se llama El asombroso mundo de Astroboy.
1: Ahí, Ahí lo tienen, auditorio, el asombroso mundo de Astroboy. Nosotros ya lo saben, siempre dejamos la descripción y los datos de nuestros invitados y por supuesto que dejaremos los datos del programa de Astroboy para que vayan y los sintonicen. Eh, ¿qué días, ¿En qué días eh, sueles transmitir Astroboy?
0: El horario de 10 a 12 de la mañana todos los domingos y pueden solicitar sus canciones al 276-101-1363 y yo personalmente leeré sus mensajes.
1: Perfecto, Astroboy, ¿cómo llegaste a la radio en, en tan poco tiempo?
0: Pues me empezaron a gustar platicar con niños, con niñas, hasta con adultos. Luego me han llegado mensajes, pero más de los niños. Y ahorita me acordé de algo que me gusta mucho, que se me ocurrió al inicio de mi programa. Podemos ser grandes, pero aunque tú seas más grande, puedes tener alma de niño. Y me invitó un amigo que también está en esa radio para participar en ese programa. Y así fue como inicié.
1: Ahí lo tienen, auditorio. Los límites están para superarse y la edad es solo un número. Ahora, Astroboy, ¿cuál es la parte más divertida de tener tu propio programa y de poder dirigirlo?
0: Es cuando puedes dar... Cosas que tú puedes dar a la gente y cuando puedes hablar con todos los niños que te escuchan. Eso para mí es lo que más bonito.
1: Eso fue. es muy eso es muy cierto, Aldo. Y yo también creo que parte de, eh, de, de lo interesante de este tipo de programas es tener la oportunidad de conversar eh, bueno con muchísimas personas. Y aquí en el podcast también eh, solemos traer invitados y preparar mucho contenido para nuestro auditorio, así que ¿qué te parece si por favor nos mencionas cuáles son los planes para hoy? ¿qué contenido tenemos para este especial del 11 aniversario de Escuchemos a las Manos Hablar?
0: Cápsula que como cada semana Jesús Pineda nos ha preparado interesantes datos que se han ido formando en estos 11 años de existencia del programa Entrevista con Arturo Encino, gran amigo del programa, y hablaremos con él sobre el turismo incluyente.
1: Estupendo, pues entonces vamos allá. Aldo, ha sido un gusto conversar contigo. Auditorio, ahí lo tienen, a un gran amigo del podcast, un pequeño pero gran conductor, Astroboy. Muchas gracias por acompañarnos, Astroboy.
0: No, yo soy el que da las gracias a todo a todo el auditorio y a todo el público que han podido que este que esta locución se haya pod que se haya podido poner a, a cabo.
1: Nosotros encantados de tenerte Astroboy y el auditorio ya lo sabe el maravilloso mundo de Astroboy todos los domingos por la mañana, dejamos más acerca de los datos de este programa ...en nuestra descripción. Muchas gracias Astroboy y vamos con Jesús Pineda a la cápsula de esta semana.
0: ¡Saludos!
2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que me escuchan y nos escuchan... ...en esta nueva edición de Escuchar a las Manos Hablar. El día de hoy vamos a adentrarnos y a hablar un poquito de un tema... ...que pues ya se abordó también en las entrevistas que es que son los Juegos o Deportes Paralímpicos. Pues es bien conocido y bien sabido que eh, los Juegos Paralímpicos, pues a diferencia de los Juegos Olímpicos, estos van destinados a que personas con diferentes pues discapacidades, diferentes habilidades también, puedan tener una una competencia pues también para, para personas que pues precisamente comparten este tipo de características estos juegos son sumamente populares ya que a lo largo de, desde su creación en 1960 más o menos pues han ido, han ido popularizándose pues más que nada también con esta visibilización de, de las personas con discapacidad que ha, que ha tenido a lo largo de toda la historia pues es bien conocido que pues la la buena, la buena inclusión de esas personas o la positiva inclusión de esas personas en la sociedad ha dado un paso, ha sido un, uno de los pues, principales, eh, principales medios por los cuales los deportes paralímpicos pudieron impulsarse y pudieron llegar a ser famosos como los hoy en día. Antes de comenzar, porque pues vamos a hablar desde el día de hoy acerca de los diferentes deportes que entran en la categoría de deportes paralímpicos y, y algún datillo curioso por ahí, Quisiera felicitar aquí a, al podcast, precisamente, y a los fundadores también, puesto que el día de hoy hace 11 años que se, que se emitió por primera vez una, una edición del podcast, Escuchar a las Manos Hablar. La verdad, me siento sumamente agradecido y orgulloso y emocionado también por formar parte de un proyecto tan, pero tan bonito, tan grande, que ha abarcado diferentes generaciones y, pues, por ejemplo, o al menos la mía... En mi caso, llegó a tocarla de una manera pues, abismal. A mí me encanta y me fascina trabajar aquí, estar, estar aquí con todos mis compañeros y compañeras y esperamos que pues, estos 11 años sean únicamente un granito de arena en toda la historia que el podcast todavía tiene para dar. Y pues bueno, para comenzar a entrarnos en materia, quisiera empezar con el primer deporte que entra en la categoría de deporte paralímpico, que es el atletismo. Este estuvo presente desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos en Roma en 1960 Este tiene una gran, pues, gama, una amplia gama de competiciones, eventos y categorías Y esto permite que esté abierto a atletas con diferentes discapacidades Estos incluyen maratón en pista y también pruebas a la libre y pues también combinadas El segundo deporte que vamos a ver, que a mi parecer es uno de los más, más interesantes Es el baloncesto en silla de ruedas, el básquetbol en silla de ruedas este pues, es posiblemente el deporte paralímpico más practicado del mundo. Según la Federación Internacional del Baloncesto en Cielo de Ruedas, más de 100.000 personas juegan a este deporte y de una forma recreativa y en clubes de la mejor élite a lo largo de todo el mundo. Incluso se, se pueden pues, consultar las normas de, del baloncesto y, y cómo se diferencian de, las diferen de, por ejemplo, el baloncesto normal, ¿no? el, el baloncesto que, que todos y todas conocemos. Otro deporte también muy interesante es el ciclismo. Este tiene casi 30 años de historia e incluido, y está incluido en los deportes paralímpicos desde el año 1988. Este ha sido adaptado, pues ahorita no puedo mostrarles de una foto, pero es adaptado con, con una especie de, de camilla en donde, pues con las manos, igual puede esta persona pues, accionar el, el mecanismo de la bicicleta. Y pues hay, hay bastantes. Hay bastantes formas, por ejemplo, están también las bicicletas, hay triciclos, hay tandems, hay handbikes y, pues son, y también se dan tanto de forma individual como en equipo. De igual manera hay uno que me pareció sumamente interesante que es el esgrima en silla de ruedas. Es otro de los deportes paralímpicos con más historia tiene, y, 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 y tiene muchísima curiosidad. Ya que pues, esta silla sí está fija en el suelo e implica pues, que la persona tenga una notable habilidad y equilibrio, y equilibrio perdón, pues, para poder desenvolverse de una manera adecuada en, en, la, en, esta, en este deporte. Otro puede ser el fútbol 5, que está adaptado para personas pues, con una discapacidad visual y estos llevan antifases. Por ejemplo, el portero es quien puede ver y organizar el juego de única persona. Utilizan un balón sonoro. Entonces, la ausencia de ruido es primordial para que, el, para que el partido se pueda desarrollar de una pues, manera positiva. De igual manera, pues, podremos tener este, la natación, el cual es uno de los ocho deportes pues, que se practican desde los primeros Juegos Olímpicos, al igual que, que el atletismo, por ejemplo. Van de, pues, son, son, son parte de esta primera ola de, de, de Juegos Paralímpicos. Y este puede ser practicado con personas con discapacidad física, visual in, o intelectual y en, y en diferentes estilos pues que igual se diferencian, valga la redundancia de la natación pues, convencional. Eh, también, por ejemplo, otro deporte muy interesante de silla de ruedas que es el rugby, el rugby en de ruedas. Y, por ejemplo, para la, un dato curioso es que para la elaboración de este reglamento se incluyeron aspectos de otros deportes de silla de ruedas, como por ejemplo el baloncesto o el de hockey sobre, sobre hielo. Disculpenme. En la actualidad este pues es un deporte que está en auge ya que pues todavía ni siquiera rugby es un deporte tan popularidad, con tanta popularidad. Sin embargo, pues incluso el rugby en rodas ya está agarrando cierta popularidad. Otro también sería el tiro con arco y tiro olímpico. Estas ambas disciplinas están abiertas pues a deportistas con discapacidad tanto en su parte inferior como en parte superior. ...de cuerpo y se juega pues con silla de ruedas... ...y siempre un sistema de clasificación funcional... ...o sea que las categorías se establecen... ...según la capacidad funcional que tengan los atletas... ...también por ejemplo está el voleibol sentado... ...que es otro deporte paralímpico... ...que pues cuenta con equipos mixtos... ...su mayor o el, el, el dato más característico... ...es que los jugadores deben estar todo el tiempo... ...con la pelvis tocando el suelo... ...por ejemplo un deporte que también es súper popular... ...que es el tenis... ...aquí hay un tenis adaptado que, por ejemplo, han pasado la, aproximadamente unos, segundos son como 35 años desde la creación del deporte adaptado y este sigue siendo uno de los más practicados del mundo. En la modalidad paralímpica, este sigue las mismas normas que pues, el tenis convencional, aunque la pelota aquí sí puede botar dos veces. Eh, pues bueno, otro deporte que que podríamos analizar es el remo también un deporte que de los más recientes que fue implementado desde, desde el año 2008 en Pekín sus normas son iguales a las del remo convencional y pues requiere este requiere pues de material que el material se adapte para la discapacidad de pues, cada persona y pues bueno creo que ya abordamos varios deportes para que se puedan dar una idea de, de cómo funcionan estos para, para diferentes personas un dato curioso que, que quiero pues, añadir eh, es que México ha tenido 12 participaciones en los, durante los Juegos Olímpicos y suma un total de 311 medallas eh, contado desde la historia, o sea, durante, de, desde toda la historia, desde la creación de los Juegos Olímpicos. La primera vez que, que México jugó en los Juegos Paralímpicos fue en 1976. Y hasta ahorita en Tokio, Tokio 2020 han juntado más de 300 medallas. Imagínense lo importante que es para pues, nuestro país esos Juegos Paralímpicos. Sería todo. Muchísimas gracias. Igual no sin antes decir y volver a felicitar al podcast por haber cumplido 11 años de su creación. Y igual agradecido aquí con todas las personas que nos escuchan en este momento. Y nos vemos en la siguiente. Yo soy Jesús Pineda y un gusto otra vez platicar con ustedes. Muchas gracias.
3: a todos los chicos de la radio Jesús Basilio Jesús Pineda Astrud Anita hola hola a todos y a todas muchas gracias por una emisión más Te escuchemos a las manos hablar Te saluda a Arieta Lutrillo de las manos también pueden hablar y escuchemos a las manos hablar con este mensaje para todos y cada uno de ustedes Agradeciendo eh, su acompañamiento en esta historiedad de las manos también pueden hablar en estos 11 años. Gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por ser ustedes quienes hacen posible a las manos, también pueden hablar. Y en su momento a la radio, a todos y cada uno de ustedes, gracias por... Eh, seguir eh, este proyecto más que un emprendimiento es un proyecto hecho con amor y espero que así siga por mucho 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 más muchas gracias gracias coordinadores gracias a todos y cada una de las áreas del Tecnológico de Monterrey que ha sido la plataforma que nos ha abrazado y nos ha apoyado en todas y cada una de las actividades que en las manos también pueden hablar, se realizan. Gracias a todas aquellas instituciones, empresas, fundaciones con las que estamos vinculados para hacer un trabajo colaborativo. Muchas gracias. Gracias, amable. gracias Special Olympics, gracias Vida Incluyente, gracias eh, Svodis, Gracias eh, Valorace, gracias Autismo Puebla, gracias a todos y a todas. Un abrazo y pues en la radio y en las manos estamos festejando este 5 de noviembre nuestros 11 años. De las manos también pueden hablar muy en especial. Gracias y también lo festejan junto conmigo todos los coordinadores líderes de Comunidad Tech Jesús Basilio, Je, Jesús Pineda, Anita, Astro, eh, Angelito, Jania eh, Martínez, Jania Gauna, eh, Alonso, eh, Nasheli. Muchas, muchas gracias, gracias Formación Social del Tecnológico de Monterrey, Campo Puebla, gracias, gracias a todos, gracias a nuestros anunciantes de esta temporada número 6 de la radio, muchas gracias, gracias a nuestros invitados, gracias a Arturo Enchicho que estuvo invitado en este programa, muchas, muchas gracias por formar parte de nosotros y a seguir festejando y hacer... Y a seguir haciendo esta playa de la inclusión, como decía o dice nuestro querido Sebas Portillo, uno de los locutores e, y líderes de esta radio en algunas temporadas. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos y sigamos festejando.
4: Y volvemos al programa. En esta ocasión tenemos una entrevista súper interesante con el licenciado Arturo Enciso, que es licenciado eh, en Administración Turística por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al igual, ha sido un colaborador importante y recurrente en las manos que hablan. Buenos días, licenciado Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted por participar una vez más con nosotros. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándole primero eh, que me platique usted eh, cuál ha sido su acercamiento con las manos que hablan eh, en el en el programa de, de lenguaje con señas. Sí, eh, yo, que yo
5: me acuerde, si no me falla mucho la memoria, eh, fue en el 2012. Yo acababa de, de terminar la licenciatura precisamente en este año y me enteré por una acción una que, que también está vinculada con lo de las manos, que es ACETUR. que había un curso de, de lenguaje de señas mexicanas y la verdad me interesó muchísimo eh, la, la parte porque yo, bueno, yo como, como guía certificado que soy, eh, también veo una posibilidad, una oportunidad para atender a, a, a este tipo de grupos. Y, y, bueno, pues me interesé precisamente... Eh, inscribiéndome al curso pues, entré como alumno al inicio eh, sin, sin ningún problema y ya al finalizar el, el curso que fue el nivel 1 de, del, del curso pues, al final ya sí me, me involucraron un poquito más eh, en participar eh, en, cómo, en cómo puede crecer este proyecto a, al mismo tiempo que invitando a lo mejor a, a los guías de turista o algunos compañeros que quisieran aprender eh, el lenguaje de señas, que a, aunque en el caso de nosotros como guías no, no recibimos como tal grupos eh, con alguna discapacidad, sobre todo en la parte de la lenguaje, lenguaje de señas, sí es necesario porque ya nos ha tocado una que otra ocasión eh, en, este, de, en estos años y sí le he dicho a mis compañeros que, bueno, pues es necesario ¿no? el, el poder aprender este, este idioma que ya, ya debería de ser como tal certificado.
4: Correcto. Muchas gracias, Lic Arturo. Me gustaría que usted me dijera qué se ha significado para usted participar en esta clase de acciones eh, que se busca la inclusión. La
5: verdad es muy bueno. En primera, porque se aprende algo nuevo en esta parte del, del curso de idioma eh, que sí, sí ayuda. Muchos dicen es que no nos, va, no nos ayuda mucho porque a lo mejor no recibimos a tal grupo o no vamos a convivir con ellos, etcétera, etcétera pero es como una parte cultural incluso ya debería de ser en, en que debemos de aprender este tipo de, de lenguaje. Y segundo, como bien lo dices, en la parte del, de la inclusión, hasta aprendemos nosotros mismos o nos enseñan un poco de sensibilización en, en cómo hablar a, la, hablar a la persona, tampoco es como que si somos expertos en, en hablar con el lenguaje de señas, pues hablemos tan rápido porque a lo mejor la otra persona no sabemos si tiene la habilidad eh, correspondiente o no, eh, entonces ahí nos enseñan también un poco de sensibilización que últimamente se ha dado bastante en, en varios, varios cursos y, y ha ayudado bastante a lo largo de estos años a muchas personas que he conocido que han tomado el taller, que han tomado algún curso, y, y más que la parte de aprendizaje de la lengua, como bien dices, la, pues la sensibilización de cómo tratar a un turista, a un visitante o a una persona con alguna discapacidad.
4: Súper interesante, Lika Arturo, y concuerdo mucho con usted en esa parte de la sensibilización y lo importante que es. Con respecto a esto, ¿cuál ha sido el cambio que usted ha visto en estos aproximadamente nueve años que usted ha participado en las manos que hablan? Bastante,
5: la verdad bastante y me da muchísimo gusto ahí con, con Ari, con ya maestra Ariana. Eh, sí, sí ha habido bastante el, el cambio, el crecimiento que, que ha tenido ella ah, cuando, la, cuando la conocí, cuando conocí el proyecto en el 2012. Que, bueno ya estaba encaminado un poco estaba iniciando y sí la verdad que gracias a, a, al tec de monterrey que lo han, han impulsado han impulsado el proyecto han este pues incluso hasta valorado no todo todo el esfuerzo que ha tenido durante estos años y ahora ya es ya no es solamente una realidad no incluso ya es algo que, que simplemente no se debe de quedar como ahora un éxito como rotundo que ha tenido, sino ya debe de alcanzar metas más, más altas, más ambiciosas en, en esa parte y, y creo que sí lo puede lograr con, con, con esta, este crecimiento que ha tenido la Masaari y, y, y el tecnológico de Monterrey.
4: Concuerdo mucho con usted, Lic Arturo, eso de la ambición es eh, tratar de alcanzar metas más ambiciosas ahora que se tiene éxito en lo en lo que se empezó, creo que es un buen punto. Y con respecto a eso, ¿usted cuáles creen que son los objetivos que se debería, deberíamos alcanzar nosotros como las manos que hablan en un futuro?
5: Híjole, es que sí es una pregunta un poco complicada porque siento que los objetivos que ahorita, eh, o más bien, perdón, que, que se implementó anteriormente en las manos, se han cumplido, y ahorita la, la parte de nuevas metas y nuevas ambiciones, creo que eso ya lo debería de ver eh, ella específicamente hablando, pero sí me gustaría que, que a lo mejor un objetivo sea, mi caso personal, que ya la, el lenguaje ya incluso sea acreditado, que sea acreditado para nosotros como guías, que incluso nos den horas de certificación para nuestra credencial, ese, eso hablando por mí mismo, por, por parte personal, es, es sería un objetivo que sí he hablado con ella en ese, en ese aspecto y que me gustaría que en algún momento se, se haga una realidad el, la parte del, del aprendizaje, incluso hasta en el mismo diplomado para nuevos guías, para los que están estudiando turismo, para los que están eh, estudiando de lenguas extranjeras, yo creo que es muy importante que, que ya tengan ese curso, y yo creo que ese sería el nuevo objetivo
4: para mí, que, que deberían de tener ahora las manos. Correcto, Lick. Sí, se, lo entiendo perfectamente y concuerdo con usted en ese aspecto de que es importante eh, integrar ya este tipo de actividades o materias a ya un, un currículum universitario para buscar eso, la integración y la sensibilidad y concuerdo con usted que es un excelente, un excelente objetivo. Ahora, volviendo al punto de que usted eh, es licenciado en Administración Turística, me gustaría que habláramos un poco sobre el turismo incluyente. Eh, ¿Me podría explicar un poco a qué nos referimos con turismo incluyente?
5: Eh, sí, claro. Como tal, no hay una definición correcta o que sea estipulado incluso en, en varias instituciones. Pero ya en la práctica, el, el turismo inclusivo, incluyente, debe de ser que, que todas las personas con alguna discapacidad tengan las mismas oportunidades y los mismos beneficios en la cuestión eh, turística, hablándose de un destino, de un atractivo, de, de un lugar como tal, un establecimiento turístico, prestador de servicio, que no se le discrimine, que tenga la, las mismas facilidades, oportunidades de conocer el destino y obviamente, claro, con la sensibilización que ya hemos hablado anteriormente de, de cómo tratar a, a, la, a la persona. Y en el caso de, como tal, el turismo inclusivo debe de tener o debe de darle esas facilidades a la persona. Primero, identificar, el, en este caso, a quién se está dirigiendo y segundo, pues ya darle la facilidad correspondiente a la, a la persona para que pueda disfrutar de su viaje
4: o de su... o, de, o estar en perdón en, en el destino turístico Claro, Lika Arturo y eh, se entiende perfectamente me podría dar algunos ejemplos eh, de, de a qué no a qué, qué clase de actividades o tal vez arquitectura qué clase de cosas o elementos podríamos hacer para hacer eh, el turismo incluyente una realidad más que una propuesta?
5: Yo creo que en la mayoría de los, de los destinos, sobre todo aquí en México, eh, sí, sí es un poco complicado por, por la parte, eh, la mayoría tenemos naturaleza, tenemos selva, eh, los caminos no son como tal adecuados, obviamente, por preservar la, la riqueza ecológica que tiene nuestro país sin embargo ya cuando se habla de, de un lugar un atractivo colonial en donde pues, hay, hay hay calles entonces las banquetas por lo menos deben de estar bien eh, primero señalizadas en, en la parte de donde están los atractivos, e incluso hasta con el lenguaje braille que las banquetas, incluso en las esquinas tengan esta pequeña rampita para que pueda pasar una silla de ruedas Sé que en algunos atractivos como tal, zonas arqueológicas, eh, por ejemplo, no también no pueden darle esa inclusión a veces por, por la parte de cómo se construyó, cómo se hizo, cómo se hizo la investigación. Por ejemplo, aquí en Cholula, los túneles que ahorita no están abiertos por la pandemia, eh, no puede ingresar una persona en silla de ruedas por la situación de que ya es, una, es un atractivo y es, un, es una parte que ya se hizo hace 90 años en 1931 y, y que bueno pues no no se puede por muchos que pues hagan más más amplio no la, el túnel para que pueda ingresar una persona con esas características y no se puede porque ya se hizo la investigación ya se hizo el trabajo y hacerlo aparte de que es muy costoso pues tiene el riesgo de que pueda dañar incluso la, la misma zona la misma pirámide y y aún así bueno aún así podemos nosotros como como guías darles un poco la, la explicación a la persona pues que está viendo, a lo mejor ayudándonos con diapositivas, con algún libro. En mi caso tengo, tengo un pequeño librito donde se ven algunas imágenes de cómo, cómo se ve por debajo de la, de la pirámide, del cerro. Y, y este, pues eso es darle, darle las facilidades, aunque se tenga la limitación como tal en el destino, darle una adaptación a la, a la persona para que también pueda disfrutar, aunque no sea el 100% del destino, pero por lo menos que, que disfrute, que entienda qué es lo que está viviendo en ese momento con el destino.
4: Correcto, licaturo Y pienso que también podríamos enfocarnos un poco en todos esos hoteles, cadenas de hoteles de gran resort, que aunque sí se apoyan de la naturaleza, realmente son resorts que se enfocan en la comodidad, y que por lo general yo he notado particularmente he tenido la oportunidad de viajar algunos y se enfocan mucho, muchísimo más en lo visual, en escaleras largas, en cascadas, en albercas, este, muy, ¿cuál es la palabra? Muy, muy, muy finas, muy llamativas, pero que realmente solamente están pensadas para personas, pues, sin discapacidad, ¿no? Person y no piensa realmente en la comodidad de todos. ¿Cómo podríamos sensibilizar a estos grupos que se encargan de diseñar, crear y hacer hoteles de comodidad, pero no para todos?
5: Creo que la, ahorita en estos tiempos es muy complicado decirle a la persona, sobre todo un empresario, hotelero, restaurantero, y demás que tenga un establecimiento no solamente turístico, en general, que pueda ser visitado, eh, para que lo pueda adecuar a una persona con alguna discapacidad. Sí es complicado, porque como ya lo dije en el ejemplo anterior con la zona arqueológica, eh, se neces necesita dinero. Pero aquí la, la situación que, que estamos viviendo actualmente, porque sí ha habido más personas con discapacidad que está viajando, incluso de otros países al nuestro, es este, pues eso, que se den cuenta que ya están llegando, que ya es una realidad y, y de ahí adaptar. Yo también he tenido afortunadamente la, la oportunidad y, y pues la dicha de ir a varios destinos turísticos, a varios hoteles, eh, sea desde dos estrellas, una estrella hasta los gran Resort y demás. Y sí he visto que en varias, en algunas cadenas, no todas, sí en algunas cadenas ya es, están teniendo esos sellos de, de que pueden tener eh, esa facilidad para, para recibir algún turista con alguna discapacidad y, y lo pueden hacer con toda la con todo el gusto y, y han adaptado eh, poco a poco sus hoteles sus establecimientos para que puedan puedan recibirlos y no es porque ellos quisieron eh, hacerlo se, le, 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 le nació por decirlo así sino porque empezaron a recibir varios grupos Varias, varias personas con alguna discapacidad y es por esa situación que ellos ya tuvieron la necesidad de hacerlo porque si no lo no hacen, no se adecuan, no se adaptan y no se actualizan a lo que es nuestra, nuestra realidad, nuestra actualidad, pues dejan de, de percibir a esos grupos que al fin de cuentas es dinero para ellos y eh, ahora que ya adaptaron esa, esa situación, pues sí pueden presumir y pueden eh, promocionarse que que ellos pueden recibir este tipo de, de turistas con alguna discapacidad y que tienen incluso hasta este menú o esta carpeta en donde eh, pueden decidir o, o decirles al, al turista que, que cómo pueden recibirlos. Ahorita, en, en rápido como comercial, en unos pocos días eh, vamos a ir al tianguis turístico en, en Mérida, que se realiza cada año. Afortunadamente va a ser presencial, ya no va a ser virtual. Y precisamente muchos del, de las agencias de viajes que a veces eh, llegan, en, el, en este caso al Están de Puebla o al de Cholula, eh, sí preguntan bastante pues cómo está la actualidad en, en el estado, en el municipio, en este caso Pueblo Mágico. Y, y también hay agencias que preguntan, bueno, y si yo traigo una, un grupo que este, tiene alguna discapacidad o traigo a tres personas que están en silla de ruedas, ¿cómo se puede hacer el recorrido? Quiero saber si realmente están preparados, no solamente en la parte infraestructura como tal del, del pueblo, de la ciudad o este en este caso que quiera visitarse, sino incluso nosotros estamos preparados, capacitados como tal para poder recibir a estos grupos. Porque no es lo mismo que la ciudad pues pueda estar... Eh, adecuada para, para el turista, si las personas o, o, el, o los prestadores de servicio o incluso los mismos este, funcionarios y demás no, no saben, no están capacitados para, para poder recibir estos grupos, para atenderlos como se debe. Este, el destino no sirve si las personas no pueden eh, recibir y tratar eh, como se debe a, a una persona, un turista con alguna discapacidad.
4: Claro, Lic Arturo. Eh, concuerdo con eso de que no solamente la infraestructura, sino también la educación para poder brindar el servicio necesario. Porque pues, si uno a veces cuando va de vacaciones requiere el servicio, pues seguramente todos requerimos ese tipo de atención y servicio cuando estamos en una zona de descanso, en un lugar recreativo. Concuerdo mucho con usted y la importancia que es no solo enfocarnos en la infraestructura, sino en el servicio. Lika Arturo, ya solamente para cerrar, me gustaría que me hablara un poco sobre que, cuál, cuál es la importancia real de, de que ya nos volvamos una sociedad que piensa más en la integración que en otra cosa y qué objetivos piensa que debería tener el turismo, este, eh, el, el turismo integral.
5: En, en primera, como volviendo a la, a, la, a la respuesta anterior, es primero sensibilizar a las personas. Yo creo que de, de entrada a, a los estudiantes, a los que ya están teniendo, una, están teniendo una carrera, están cursando una carrera, que eso es lo primordial. A lo mejor, a lo mejor no se puede educar como tal de, desde casa, pero pero sí sí se puede eh, educar o, o tratar de educar a, a los estudiantes incluso a los mismos que están estudiando la carrera que les gustaría estar en un hotel en un restaurante en un destino turístico enorme eh, en un, incluso hasta en un bar una discoteca sí no no no, este, no hay que pues decirle a, al, al, al estudiante en este caso que solamente en estos eh, sitios específicos, va, les va a servir esta sensibilización o incluso este aprendizaje, no, porque les puede ocurrir en cualquier lugar, yo creo que desde ahí empieza la enseñanza, eh, debería ser, y a las partes, la, la parte donde ya son los empresarios y demás, como lo dije, sí es un poco complicado, me ha tocado vivirlo, sin embargo, no es imposible, afortunadamente, eh, la administración pasada municipalmente hablando, eh, sí, sí se tuvo esa apertura con, con la directora de turismo y que esperamos que, que la nueva administración también tenga esa apertura con, con, con esta parte del turismo inclusivo, que no solamente sea, bueno, empezaríamos otra vez con la parte de, del taller de sensibilización, sino que ahora sí tenga la, la apertura como tal para que el destino pueda ser accesible, sea incluyente y, y sobre todo que que más personas vean eh, ese beneficio que, que, que se tiene en, en tener esa sensibilización o en tener incluso el, el idioma acreditado del lenguaje de señas para, para poder atender estos grupos. Y que al final de cuentas es trabajo, es dinero, es más eh, rama económica para el destino. Incluso me ha, me ha hablado o lo he visto a veces en, en algunos estados de, de varias personas que ya sigo, eh, que tienen alguna discapacidad, que llegan a, a Puebla, que llegan a México y están tomándose un café, están, están comiendo algo, quieren visitar tal pueblito, etcétera, etcétera. Y eso... Eh, aunque digan es solamente una, una o dos personas que nos están visitando y no es cierto porque están esas dos personas más las personas, las familias o, la, o las personas que están tratando de ayudarlas, el mismo eh, guía de, de turista que está ahí también está gastando eh, en, en ese destino. Entonces yo siento que más que, que darles como, como una sensibilización es que realmente entiendan que esto a la larga o incluso ya a mediano plazo les va a beneficiar no solamente como destino, sino en este caso como, como atracción, como trabajo, como la parte de derrama económica. Y a nosotros como prestadores de servicios turísticos, pues al fin de cuentas también es una, una ventaja que, de, que se debería de tener para que ese, ese grupo... De, en específico las agencias como lo digo en el tianguis que, que, que ya pronto se va a celebrar el 10, a partir del 16 de noviembre eh, se, se le dé esa confianza de, de que puedan venir a Puebla, puedan venir a México en general y que puedan visitar XY Destino con toda la seguridad del mundo, no solamente ahorita con lo de la pandemia, sino incluso con, con la parte de, de que pueda ser un destino accesible y, y bueno, pues su viaje sea de la, y su experiencia sea de la mejor
4: manera posible. Correcto, Lic. Arturo, pues... Eh, por mi parte, muchas gracias por tomarte, tomarse este tiempo para la entrevista. Eh, agradecemos que nos comparta su experiencia sobre tanto las manos que hablan como una profunda este, punto de vista sobre el, el turismo incluyente. Eh, le agradezco y no sé si usted quiera comentar algo más. Eh,
5: bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, obviamente, se me olvidó y también agradeciéndole a, a la maestra Ariana que por las invitaciones que, que he tenido, no solamente en, en la radio, ahorita nos están escuchando, sino también como he participado como socio formador en algunas clases de, del TEC de Monterrey, eh, algunos cursos, algunos eventos que me ha invitado y que con mucho gusto, obviamente con un poco de, de, de tiempo con la agenda. Pero, pero sí, 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 he participado con mucho gusto y, y agradecerle nuevamente que, que me tome en cuenta, que me siga tomando en cuenta y bueno, que pues yo también siga, siga teniendo esa apertura y, y ese tiempo sobre todo para poder seguir aportando y un poquito de, de miran por ahí, el granito de arena que, que se aporta para, para que este proyecto siga avanzando y siga creciendo y pues muchas gracias a todos.
4: Correcto, Liga Arturo. Pues sí, muchas gracias a usted, muchas gracias a la misa Adriana y un saludo. Y pues esto es todo por nuestra parte. Gracias. Hasta luego, bye.
1: Hace 11 años nace el proyecto Las Manos También Pueden Hablar. Desde entonces. Su tarea ha sido velar y apoyar la correcta inclusión de personas con discapacidad. En el transcurso, hemos formado nuestra propia historia juntos, con sus participantes, colaboradores, beneficiados, padres de familia y, por supuesto, ustedes, apreciable auditorio. Así que, repasemos los números, los datos, las estadísticas, todo lo que hemos formado en 11 años de existencia estos son 11 datos sobre su programa escuchemos a las manos hablar 5 de un mes de noviembre el día en el que se formaría el proyecto de las manos que daría paso a múltiples propuestas como este podcast desde entonces se han impartido talleres hemos reunido expertos que acompañen a las personas que lo requieran en su proceso de autosuficiencia e inclusión social. 30. Los segundos que dura el tema de entrada actual de Escuchemos a las manos hablar. 4. Son las canciones de apertura que ha tenido el programa a lo largo de su historia. 92. El número de cortes con cortinillas que se han escuchado desde la existencia del programa. 93 con el que estás a punto de escuchar. La cortinilla ha cambiado a lo largo de la historia del podcast. 17. Bienvenidas, bienvenidos. Se han escuchado desde que la nueva generación de locutores llegó a la conducción del programa. 2. El número de locutores con el que se inició la primera temporada de Escuchemos a las Manos Hablar.
3: Hola, soy Miriam. Y yo soy Saray. ¡Comenzamos!
1: 6. El número de temporadas con los que cuenta nuestro programa. 59. Es el número de episodios con los que cuenta nuestro programa semanal. Esta entrega ya forma parte de la cuenta. 54. Los minutos que duró la primera emisión del podcast, nacido en el año del 2017.
3: Buenas tardes. Este es el primer programa de Escuchemos a las Manos Hablar, un camino hacia la inclusión. Un programa independiente de
1: 3. Son los músicos que han sido invitados al cierre de temporada de las manos. Espera en los próximos programas a nuestros invitados del cierre de este mes. 54. El número total de horas emitidas en Escuchemos a las Manos Hablar. Esos son 3.279 minutos y contando, estamos incluyendo el tiempo transcurrido del programa del día de hoy. ¿Quieren un número más? Esos son 196.740 segundos. parte de todo el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar, felicidades, porque por 11 años has compartido con nosotros la pasión por ayudar y el deseo de una mayor inclusión. Feliz 11 aniversario.